0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? No capítulo de hoje, André parabenizado pelo esforço de empreender 24 horas contínuas de trabalho nas câmaras. É visitado por Lísias e Dona Laura. E antes de se dirigir à sua hospedagem, permaneceu mais algumas horas para um repouso necessário. Parabéns, André Luiz. Após suportar alguns anos de aflição no umbral e depois mais um período de recuperação no hospital, conseguir, mesmo desacostumado ao trabalho duro, cumprir uma longa carga de serviços pesados, diante dos doentes das câmaras ao longo de 24 horas seguidas. Esse mérito haveria de ser compensado, não pelos bônus hora dobrados que receberia, mas, primeiramente, pela visita ao seu local de trabalho de seu amigo Lises e sua materna amiga, Dona Laura. E depois, o encontro com a sua mãe. Após feliz encontro com a sua nova família, André Luiz recebeu a sugestão de Tubias para repousar um pouco antes de retornar ao seu novo lar. Agora, entraremos numa análise mais complexa. André Luiz dormiu e sonhou. Mas como pode ser possível? Como se dá esse processo? Muita calma agora. Vamos acompanhar os desdobramentos da história. Primeiro aspecto. O fato de espíritos dormirem, o fato da necessidade de recuperação das energias. Nesse sentido, estamos por aqui na superfície material da Terra, acostumados com as necessidades de sono reparador, para que as nossas células desgastadas ao longo do dia possam refazer suas reservas de energia, estocando a sua gasolina química chamada atp e também refazer sequências metabólicas que incluem a produção de novas proteínas, a duplicação de células e consequência e regeneração de tecidos desgastados. Mas o perispírito, como todos sabem, não é formado por células e, portanto, não necessita desse reequilíbrio bioquímico. A questão implícita... É que a natureza não dá saltos. Mesmo sem células, o perispírito ainda transita em regiões na esfera terrestre que variam de densidade vibracional. Para espíritos que ainda circulam nas imediações da crosta, alguns fenômenos reflexos do mundo físico ainda são evidentes. Eles ainda sentem fome, fadiga, etc., já tocamos nesse assunto anteriormente. O que ainda não falamos foi sobre o prodígio do sonho espiritual. Esse tema não foi desenvolvido por Kardec. Está sendo apresentado aqui cerca de 80 anos após a publicação do Livro dos Espíritos. André Luiz descreve o início do processo dizendo, abre aspas, Dá instantes. Sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco rumando a regiões desconhecidas. Fecha aspas. Isso foi sonho ou foi realidade? A resposta foi realidade. Aqui também poderemos expressar a dificuldade para entendermos algo que volta e meia é trazida pela literatura em diversos matizes, mas nunca numa clareza definível. Como são as fronteiras divisórias das regiões espirituais que definem as camadas vibratórias? As fronteiras entre as várias camadas, os vários mundos. Muitas vezes. São descritas como percursos por rios e lagos, outras por entre bosques, por estradas tortuosas que comunicam regiões. Mas ainda não é muito claro para nós, estudiosos, como se apresenta exatamente. André nos descreve que, pela água, conseguiu acesso a regiões superiores onde vive a sua mãe e assim como espíritos superiores se utilizam de recursos especiais para se fazerem vistos quando desce a regiões mais densas, também nos é demonstrado por André Luiz que poderíamos visitar sítios mais elevados, mesmo que temporariamente, a partir de algumas faculdades especiais do perispírito. Certamente que não é um processo espontâneo e provavelmente ele mesmo não percebeu que recebeu uma ajuda para este delicado processo. André faz apenas uma menção sobre o que percebia deste fenômeno quando esclareceu. Abre aspas. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso fecha aspas observe o que ele está relatando primeiro que mantinha plena consciência o que é diferente de um sonho vívido quando temos uma consciência parcial do que se passa aqui a consciência é absoluta. Havia ciência total do que estava acontecendo, sem distorções. Mas então, o que ficou lá dormindo nas câmaras? Será que dentre as propriedades do perispírito estará a projeção da consciência a lugares distantes? Provavelmente. E o que a Narcis e o Tobias veriam se entrasse em seus aposentos. Um perispírito em estado de inércia, sem a presença da alma? Afinal, André disse bem claro que deixara o veículo inferior no apartamento. Então, se o veículo ficou por lá, como André estava se apresentando à sua mãe? Com uma outra forma sutil de corpo perispiritual? uma projeção mais sutil daquele? Amigos, sempre lembrando que este programa é um estudo das obras de André Luiz. Na doutrina espírita, ainda há muitas perguntas sem respostas. A doutrina segue em construção. Vamos congelar este tema por enquanto? Agora, temos a satisfação de ler as palavras da mãe de André Luiz, em frases curtas Normalmente se localizam preciosos ensinamentos que podemos aproveitar. Às vezes são lições às quais estamos ainda algo distantes de aprender em toda a sua extensão. Como quando ela diz, abre aspas, É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Fecha aspas. É claro que nossa cultura ainda está distante desse sentimento. Não nos preparamos e nem a sociedade está madura para manter um permanente comportamento de comunhão com Deus. Essa atitude ainda é tratada como ah coisas de religião. Ou então, deixa eles pensar assim, coitados. Ou às vezes como Tá bom, agora chega desse papo pois daqui a pouco você vai virar um fanático. Estão entendendo? Expressar constante sentimento a Deus, apesar de ser menos praticado em nossa era contemporânea, e mesmo que seja absolutamente essencial em nossas vidas, ainda não é a ordem do dia. A expressão fica relegada para ocasionais momentos de culto. Ainda precisamos evoluir muito. Essa é a verdade. Há uma outra frase dita por ela que também me chamou a atenção sobre a prática do bem seguindo uma progressão temporal. Abre aspas. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Fecha aspas. Que bacana isso, né? Primeiro agimos pela prática exterior, sem compromisso com sentimentos. Talvez a pessoa haja assim até por querer mostrar para a sociedade os seus méritos morais, ou quem sabe para tentar provar para si mesmo que consegue ceder ao próximo um quinhão da sua atenção e, portanto, poderá pleitear um lugar melhor nos céus. Mas é claro que outras razões poderão estar na raiz das ações externas. Mas a longo prazo, como diz a mãe de André Luiz, a prática exterior se converte num aprendizado. Queira ou não, a pessoa está praticando o um exercício de virtudes que vai eclodir num futuro em uma transformação moral inexorável. E ela diz mais ainda... Ela diz que a prática do bem exterior se torna um apelo para a prática interior. Ou seja, se de início é alguma coisa ocasional, com o tempo, a pessoa torna-se tentada e induzida a fazer cada vez mais, entrando num ciclo virtuoso e irresistível. É este ciclo que ela bem chamou de apelo. E será esse apelo que conduzirá a sua transformação moral, como um impulso permanente ao bem. O apelo do exercício do bem exterior, por simples aparência, vai acabar te conduzindo à prática do bem interior. Que interessante. Você começa por fora, no mundo de aparências, mas é conduzido ao despertar dos profundos e internos valores cristãos. Ela não está tratando de simples práticas de cultos exteriores. Estes não te elevam. Ela está se referindo a ações concretas, de auxílio e caridade ao próximo. Aquele ímpeto de ser útil, lembram? E tem algo mais que ela disse que para quem estiver atento, certamente chamou muita atenção. Abre aspas. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo... Fecha aspas. Uma frase solta, mas é cheia de significado. Ela diz, todas as colônias, vejam só, ela está falando que existem muitas e muitas cidades espirituais. E não é só isso. Ela fala das esferas do globo. Então, são muitas cidades distribuídas em diversas faixas vibratórias ao redor da Terra. Das faixas onde se localiza da solar, dentre outras cidades afins, das faixas onde existem colônias onde mora a mãe de André Luiz e por indução, das muitas outras faixas de existência dentro da gravidade de nosso planeta. Então devem existir situações semelhantes em todos os outros mundos, o que possibilitaria a provável existência de vida em outros planetas, em faixas de vibração não perceptíveis pelos nossos olhos e, portanto, pela nossa ciência. Kardec confirma isso. Vou deixar a ideia no ar, para você pensar sobre a humanidade poder estar espalhada por diversos mundos, em faixas diferentes, justificando a revelação dos Espíritos que nos dizem que há vida virtualmente em todos os corpos celestes. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 37 A Preleção da Ministra Dúvidas e sugestões? Programa Vida Espírita tudo junto arroba gmail.com Obrigado pela audiência na Rádio Defran e tenham todos uma boa vida! A Rádio Idefran apresentou